0: Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Es hermoso estar un día más en la casa del Señor. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y con el pueblo de Dios. Seguimos con la serie, las últimas palabras de Jesús a la iglesia. Las vamos a, a estar leyendo en la, en la Biblia, en la en Apocalipsis 1, del 9 al 20. El título del mensaje de hoy es La visión de Cristo. Aleluya. Vamos a estar puestos de pies en honor a la Palabra de Dios y busquemos en Apocalipsis 1, el versículo 9. Porque según vaya avanzando el sermón, les voy leyendo el resto de los versos. Puestos de pies en honor a la Palabra del Señor. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Oremos, amado Dios y Padre celestial, una vez más, venimos a tu presencia, Señor, dándote gracias por este hermoso día, Señor, que tú nos regalas. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor. Gracias por este grupo de hermanos reunidos en esta tarde, Señor, que hemos venido para alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Oh, Padre, ahora que tu palabra va a ser expuesta, Señor, sé tú abriendo nuestros corazones, Señor, sensibles a tu palabra, Señor. Y ser no solamente oidores de ella, sino hacedores de la misma, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Pon un carbón encendido en mis labios, Señor, para que hable palabra tuya, no mía. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pueden sentarse. Hermoso Jesús. El apóstol Juan, llamado por Jesús, para ser uno de sus discípulos. Caminó con Jesús y escuchó sus enseñanzas. También, eh, también, también vio milagros de Jesús. Y cuando los falsos maestros comenzaron a decir que Jesús no era un hombre en realidad, Juan salió al frente con sus conocidas palabras, que las vemos en Primera de Juan 1.1, y dice esas palabras, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del Verbo de Vida. El Verbo de Vida es Jesús. Pues proclamamos a vosotros. Juan además tuvo el privilegio de, de ver a Jesús en la transfiguración. Y eso lo vemos en... En Mateo 17, 1 al 2, Jesús pues se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan en el momento de la transfiguración. Y eso lo vemos en Mateo 17, del 1 al 2. Y dice, «Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos». Y resplandeció, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aleluya, hermoso Jesús. Cuando los discípulos oyeron esto y la palabra, vieron esto y oyeron la palabra del Señor, cuando el Padre habló desde los cielos, cayeron sobre sus rodillas, sobre sus rostros y tuvieron gran temor, entonces acercó Jesús y tocándole les dijo, Levantaos, no temáis. De repente, el Jesús que comía con ellos y dormía con ellos, ahora estaba resplandeciente, lleno de toda su gloria. El respeto que le tenían hacia el Maestro, de repente, se había convertido en temor, en miedo. Sin embargo, el Señor los consoló y el Señor los animó. Jesús volvió a lucir como siempre. Tan humano que con solo verlo nadie se enteraba de quién él era en realidad. Tan humano que mucho tiempo después murió en la cruz. Después de su resurrección, su apariencia no era tan diferente. El Señor comió con sus discípulos ¿verdad? cuando entró al aposento, habló con ellos como si nada hubiera acontecido luego el Señor asciende a los cielos y a los discípulos no le volvieron a ver al menos no de la misma manera y luego tenemos la escena de Apocalipsis 1 el verso 9 que es lo que queremos estudiar en esta tarde con ustedes en el día de hoy este libro de Apocalipsis es una aventura es un libro que nos está llevando a través de muchas experiencias y por alguna razón el capítulo 1 está hablando acerca de la vida de un hombre como tú y como yo que a los 90 años no se ha retirado a los 90 años no ha dejado de servirle al Señor eso nos, quiere, nos da ejemplo, ¿verdad? de que nosotros como cristianos no importa la edad que tengamos, siempre debemos servirle al Señor en una u otra cosa dentro de la iglesia o dentro de su ministerio. El cristianismo de este siglo ha, ha, ha vendido una idea de una fe sin responsabilidad. El cristianismo de este siglo ha vendido una idea de una fe sin responsabilidad y es muy triste porque han vendido un, un, un evangelismo sin dolor, creando cristianos débiles y cobardes que están destruyendo sus propias vidas y destruyendo hasta las iglesias, dejando en mal la fe, porque el cristianismo del primer siglo era de valientes, hombres sacrificados que no le temían al dolor, no le temían a la persecución, no le temían al sacrificio ni tampoco a la muerte. Hoy los cristianos del occidente, los cristianos de... Pues de las Américas se saludan oh hermano ¿cómo está? ¿cómo estuvo el culto? me estuvo glorioso el pastor predicó de esto de lo otro pero los cristianos del, del oriente si usted se la, se imagina la vida de ellos ellos hablan pues fui latigado 25 veces me sacaron las uñas por predicar el evangelio me sacaron los ojos si usted ve esos videos de los cristianos del Oriente que son perseguidos, cosa terrible. Pero sigamos. Dice, en, busquemos en Apocalipsis 1, del 9 al 11, para seguir leyendo. Dice: Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la fe, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y el omega el primero y el último escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia Efeso Esmirna Pérgamo tiras Sardis, Filadelfia y la Odisea. Santo eres. Primero tenemos un preámbulo de la visión en estos versículos del 9 al 11. Un preámbulo cuando Juan nos dice: Vuestro hermano y compartiste vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí comienza el contenido del libro propiamente dicho y lo primero que encontramos es la identificación del apóstol Juan con sus hermanos, con nosotros. Juan, en un sentido, tiende a ser como una especie de pequeño mundo de lo que es la Iglesia y viene a hacer una, a hacer una representación y él dice... Por eso yo soy un copartícipe con ustedes en esas cosas. Soy hermano, compañero, yo pues, tu hermano y compañero copartícipe en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. ¿Qué es lo que quiere decir Juan con esto? Dice, yo estoy viviendo lo que ustedes están viviendo. Vuestra experiencia es mi experiencia. Recuerde que ya nosotros hemos Senado, que el libro fue escrito con el propósito de alentar a los hermanos que estaban en sufrimiento en tiempos difíciles momentos de persecución y Juan lo estaba viviendo en carne propia Juan fue ¿verdad? extraditado a, a la isla de Pasmos estos tres términos que menciona son compañero copartícipe de, en la tribulación reino y perseverancia son vocablos importantes en el libro de Apocalipsis. Hablamos de esta precis precisamente en el libro que tiene intención de consolar a los hermanos que están pasando por aflicciones y el término donde coloca el término reino. Aleluya, hermoso Jesús. Cuidado por dos cuales espalda que es la tribulación y la perseverancia de que alguna manera la vida en el reino se caracteriza, se caracteriza por la tribulación y por la perseverancia que nos permite mantenernos en ese reino, en medio de, de las dificultades de la vida. Pertenecer al reino de Dios va a implicar tribulaciones y va a demandar perseverancia para poder soportar esas persecuciones que el pueblo de Dios enfrenta. A veces en los trabajos este, hay gente que te dice... Aleluya, ¿verdad? Porque les presenta el Evangelio, porque le hablas de Dios. Te rechazan y aún, eso es acá, pero en el Oriente hasta te torturan. Dice, porque cuando Dios nos salva, Dios nos traslada, nos da un cambio de ciudadanía y nos traslada de ser ciudadanos del mundo a ser ciudadanos del reino de los cielos. Como dice Pablo en Colosenses 1.13 Nos trasladó al reino de su amado Hijo y ahora pertenecemos a un reino que sufre persecución. Pertenecer a este reino acarrea persecución de una manera o de otra. Fue Jesús que dijo en Juan 16.33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta perseverancia que él menciona aquí es la idea de permanecer firme bajo presión, bajo cualquier problema. Manteniendo la confianza en Dios y no descuidando lo que es nuestro compromiso de fidelidad a Cristo. Romanos 12.12 12 dice... Pablo nos dice debemos estar gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación y constante en la oración o sea que en medio de las situaciones debemos ser constante en la oración en medio de los problemas ¿verdad? en cada momento sean momentos tristes o felices están orando en todo tiempo en medio de estas dos cosas perseverando en el sufrimiento la perseveración Perseverancia en la tribulación es una de las marcas del pueblo de Dios y una de las exhortaciones que recibimos en el Nuevo Testamento. Apocalipsis precisamente es un elemento de estímulo en medio de la aflicción. Apocalipsis sirve de estímulo para los hermanos que están pasando por tribulación y por problemas. Si mucha gente le tiene pues, miedo al, al leer Apocalipsis, pero nosotros como cristianos no debemos tener temor, porque para nosotros es esperanza y es vida. Sin embargo, para el que no conoce a Jesús, el Apocalipsis es juicio y debe tener temor. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, los hermanos de Tesalónica también están experimentando momentos difíciles y él les dice, yo les envío a Timoteo, ¿Para qué él envía a Timoteo a los tesalonicenses? Para que él los aliente, le deje ánimo. Porque el hermano que está pasando por aflicción, por tribulación o por, por persecución necesita aliento y ánimo. ¿No podemos, no podemos descorazonar fácilmente. Él dice, enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecer y alentarnos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque, vos, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido llamados. Pertenecer al reino de Dios, pertenecer a un reino destinado a la aflicción, a la tribulación y el sufrimiento. El, el ser cristiano no es tener una vida color de rosa, Siempre va a haber problemas, pero la ventaja de nosotros es que tenemos a Cristo la que nos fortalece. Es poderoso que en el libro de Apocalipsis encontramos frases como esta. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Puede que nos lleve aún hasta morir por Cristo, el conocer a Jesús y el conocer el Evangelio. Muchas iglesias oran por esos hermanos que están siendo perseguidos ¿verdad? por los misioneros que están siendo perseguidos y es una realidad en el siglo XXI ha habido más persecución contra la iglesia contra los cristianos pero es en la parte oriente que cualquiera otra época nosotros no vivimos en este ambiente ¿verdad? en el occidente no se vive este ambiente de persecución a los cristianos pero hermanos no so nosotros no podemos asumir que estaremos viviendo en paz para siempre en el, en el occidente. El reino de Dios está siendo atacado por muchos frentes, hasta del mismo gobierno. Y las libertades que usted goza hoy, no necesariamente serán las libertades que podemos gozar el día de, de mañana. El punto es, si mantendremos el testimonio de Cristo, ¿verdad?, Levantado en alto cuando nos encontremos en esos momentos de persecución. A eso nos llama el Apocalipsis. A esa fidelidad, sé fiel hasta la muerte. ¿De dónde nos escribe Juan? ¿Dónde estaba Juan? Dice, me encontraba en la isla llamada Pasmo, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Esta isla, la llamada Pasmo. Hablando un escritor de ella, dijo, colocar a alguien ahí en la isla de Pasmo es una acción calculada para, de, para deprimir a una persona. Es una isla volcánica que está en el, en el Malajeo mide 16 kilómetros por 9, eh, despoblada, casi despoblada, con poca vegetación. Y los romanos en aquel tiempo la usaban como colonia penal forzando a los, a los prisioneros a trabajar en, en las canteras de granito se cree que Juan estuvo como un año y medio y Juan no estuvo allí por malhechor ¿por qué estuvo Juan allí? por predicar el evangelio, la palabra de Dios aleluya por servir con fidelidad al Señor la edad de Juan era un anciano de 90 años, como les dije anteriormente. Y dice, estaba yo en el Espíritu, en el Día del Señor, yo estaba en la isla llamada Pasmo. Pero estaba también en otro lugar, ¿verdad? Estaba también en el Espíritu, en el Día del Señor. Además que estaba deprimido, ¿verdad? Estaba también en el Espíritu lo que estaba sucediendo era algo controlado por el Espíritu Santo. Una expresión que se usa tres veces en el libro de Apocalipsis da la idea que siempre que, que transmite ese control que tiene Dios en medio de las situaciones, en medio de los problemas, Dios está en control. Y en medio del problema de Juan, ¿verdad?, de la extradición, Dios estaba ahí. Pero algo que me llama la atención del hermano Juan es que, que es posible estar en, el, en pasmo en el espíritu al mismo tiempo, es posible estar en pasmo en lugar de aflicción y sufrimiento y de persecución. Pero él estaba en el espíritu, en esos momentos difíciles, él estaba en el espíritu. Y también físicamente estaba en aflicción, pero... Estaba en el espíritu, en paz espiritualmente. Y esa frase que él dice, el día del Señor, yo creo y estoy seguro que fue el primer día de la semana, el día que resucitó el Señor, que él menciona aquí, y que pasó a ser el día de la adoración de la iglesia primitiva y de la iglesia hoy en día, que es el primer día de la semana, que es domingo, que resucitó el Señor. Este día de oración de la iglesia, según el ejemplo que encontramos en Hechos y en 1 Corintios 16, 2, el punto es que Juan desterrado no tenía el privilegio de estar reunido con el pueblo de Dios, pues con la iglesia, ¿verdad? Pero el Señor lo llevó a un lugar de adoración en la isla y lo llevó en el espíritu. Y él pudo ver cosas que hoy vamos a estar viendo en el libro de Apocalipsis. Es un privilegio que Dios le dio una adoración sin igual en aquel día. Se menciona también las siete iglesias y, siete, y, y las siete iglesias a las que Juan les tiene que escribir. Quiero mostrarle un, un mapa, si el ya ya se nos puede poner mapa. Eh, Juan se encontraba en la isla de Pasmo y vemos ahí eh, la primera iglesia la segunda, la tercera y en ese mismo orden Juan envió las cartas a las iglesias para llevarle ese mensaje y el mensaje a cada iglesia que lo vamos a ver en los siguientes predicaciones, en los siguientes cap capítulos son las cosas que Jesús tiene a favor y en contra de cada iglesia. Hasta llegar a la última iglesia que es la Odisea las siete. La referencia a estas siete iglesias, siete iglesias hermanos, que nos dejan ver con claridad que el reino de Dios es mucho más grande que nuestra iglesia local. El reino de Dios es mucho más grande que nuestra iglesia local y Dios está interesado en lo que está ocurriendo en las demás iglesias. Pregunta que le hago a ustedes: ¿Están orando por las demás iglesias para que el Señor traiga sana doctrina a las demás iglesias, para que cada cristiano en este mundo reciba buena enseñanza y buena palabra de Dios? Dice, Dios está interesado en lo que está ocurriendo en sus iglesias y nosotros tenemos que estar interesados interesados en las iglesias, lo que pasa con las iglesias de Cristo, no solo en este lugar. Por eso apreciamos, ¿verdad?, que otras iglesias oren por nosotros y nosotros oramos por otras, ¿verdad? También, ¿verdad?, tenemos el compromiso de orar por otros hermanos y por otras congregaciones a nivel mundial, Así que cada vez que usted se acuerde o se vaya a acostar, ore por los hermanos de otras iglesias y por los hermanos que están siendo perseguidos en el oriente y los misioneros. Apocalipsis nos muestra que la iglesia necesita una perspectiva del reino de Dios, que es más grande que una sola iglesia local, que la iglesia extinta un church en español. Y otra cosa de las que podemos percibir en estas acciones que nuestras prioridades y las prioridades del Señor no necesariamente coinciden. Las prioridades del Señor quizá no son nuestras prioridades. Es evidente que en el Apocalipsis la meta del Evangelio no es sacar al hombre de la pobreza, no es evitar sufrimiento y hacer todos estos, hacernos todos felices, ¿la? contentos con unos con los otros. ¿Bajo qué prioridad debemos vivir usted y yo? ¿Bajo qué prioridad está viviendo usted o yo? Porque es fácil citar a Mateo 6.33 que dice acerca de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Otra cosa es que nuestras rutinas diarias reflejen las prioridades del corazón de Dios. Que estemos alineados a Dios. Sus prioridades reflejan las prioridades de Dios Mis hermanos, cuidado que el querer salir de la pobreza ¿verdad? con el sueño americano y evitar la, toda persecución sea la meta que refleje en nuestras acciones. Porque eso no es la meta de Dios. Podemos tener una buena confección de fe y sin embargo vivir como si quisiéramos vivir el Evangelio de la Prosperidad. Aquí nosotros tenemos el caso de Juan Juan está exiliado en una isla allá en el mar de Asia donde envían a quien a los despreciados y le está diciendo nos está diciendo nosotros mis hermanos hermanos en medio de la experiencia de tribulación él tiene esos problemas y en medio de eso le está en el espíritu y de eso se trata el Apocalipsis de en medio de las de las dificultades de en medio de la de la presión en medio de la persecución estar firme si se da cuenta podemos tergiversar la naturaleza de la vida cristiana con la palabra prosperidad mucha gente viene a la iglesia buscando riquezas buscando que el Señor los bendiga pero se olvidan de que servirle a Cristo nos puede nos puede causar persecución vamos a seguir ahora que avanza está avanzando el tiempo y leamos el versículo el verso 12 dice así el Señor en el verso 12 de Apocalipsis y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro estos siete candeleros de oro representan a la iglesia las cuales son la luz que ilumina el mundo. Usted está siendo la luz del mundo, usted está iluminando, está presentando la palabra de Dios a otro, llevando el mensaje de Dios. Pero pues estos siete candeleros que presenta ahí son la luz del mundo, son usted y yo. Verso del 13 al 15 dice así en medio de los siete candeleros, a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blanco como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Esta es la misma visión ¿verdad? que vio Daniel, que tuve el privilegio también de predicarle. Y es la misma visión que ve Juan. Las ropas del Señor simbolizan el sacerdocio real. Su cabello blanco y sus ojos llameantes simbolizan la eternidad, la sabiduría y la omnisciencia. Y usted dice, ¿qué es omnisciencia? Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce lo íntimo de nuestro corazón y nos, conoce nuestro pensamiento. Esa es la omnisciencia de Dios. El bronce bruñido sugiere la inmutabilidad y la omnipotencia de Dios. ¿Qué quiere decir inmutabilidad? Que no cambia, que no muda. Y la omnipotencia quiere decir todo lo puede, todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. ¡Aleluya! Veamos el versículo 16. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salió una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Las siete estrellas representan... A los pastores, a los mensajeros de la iglesia, al ángel guardián que ha asignado Dios a cada iglesia. Se ve allí, pastor. Es el ángel que Dios ha puesto frente a la iglesia. Y cuando dice en su diestra, que es la diestra, su mano, ¿verdad? Es el que sostiene y, y protege y es protegido por Dios. O sea que el pastor. Lo sostiene y lo protege Dios. Es el que está aquí puesto por Dios. Aleluya, hermoso Jesús. La espada aguda de dos filos en su palabra, la Biblia dice en Hebreos 4.12 El resplandor de su rostro del Señor sugiere la gloria y la majestad que no podemos describir ni imaginar. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, ¿cómo bajó? un resplandor en su rostro. Era la gloria de Dios reflejada en su rostro. Aleluya. Y cuando dice aquí también, la espada, su boca espada de dos filos. Es su palabra que entra en lo más profundo de nuestros corazones. Y nos nos examina nos redarguye, nos limpia aleluya gracias Señor por tu palabra veamos el versículo 17 y 18 dice cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto mas he aquí vivo por los siglos de los siglos Amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves de la muerte y del Hades significan que Jesús ahora es el Señor de los dominios de la vida y de la muerte. El propósito de, Jes de Cristo es, es la destrucción del diablo y de liberarnos del temor de la muerte. Ya nosotros no debemos temerle a la muerte. La muerte para nosotros es un paso ¡A la vida eterna! ¡Aleluya! La destrucción de Satanás no significa que está aniquilado, sino que anula su poder en la vida de aquellos que se consagran a Cristo. Lo vemos en Hebreos 2, del 14 al 15, dice así, Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y la sangre, él también participó de lo mismo para destrucción por medio de la muerte. Al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaba durante toda la vida sujetos a servidumbre como les dije anteriormente nosotros no tenemos que tenerle miedo a la muerte es un paso hacia la vida eterna aleluya dice el verso 19 y 20 estamos terminando escribe estas escribe las cosas que has visto le dice Jesús a Juan y las que son, y las que han de ser después de estas el misterio de las siete estrellas que has visto en mi destra. Y de las siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Aleluya, como le dije, los, las estrellas son los pastores ¿verdad? que ha puesto Dios frente a la iglesia y las iglesias las siete candeleros son las siete iglesias ¿la? que son las que iluminan al mundo nosotros debemos iluminar al mundo dice la frase las cosas que has visto se refiere no solo a la visión de Cristo que Juan acaba de experimentar sino que anticipa las visiones que vendrán las cuales pasarán ante sus ojos mientras escribe Juan Juan tomará nota de de los acontecimientos presentes, futuros, de los cuales se repetirán a través de la historia hasta el clima de esta época, las épocas del pormedín, el futuro. En estos versos hay tres divisiones cronológicas. Las que han, las cosas que has visto se refieren al pasado. Las que son en la época de la iglesia. Y las, las que han de ser, después de esto, acciones posteriores a las que la Iglesia va a estar, o sea, el futuro. Y en el versículo 20, pues explica, las, las, como les dije, las, las siete estrellas, que son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros, que son las siete iglesias, que somos, como ustedes y yo, las que damos la luz. Y para aplicar a nuestras vidas, vamos concluyendo... Dice, en medio de la persecución y de la presión, estemos firmes espiritualmente. O sea que cuando usted sea perseguido o quizás señalado por ser cristiano, estemos firmes espiritualmente. Alentarnos y animarnos unos a otros, segundo punto, en medio de las situaciones de la vida. Usted como hermano, si ve a su hermano en una situación difícil, debe alentarlo y animarlo a seguir adelante en Cristo Jesús. Confiemos en Cristo, Él nos libró del temor de la muerte de Satanás. O sea que ya Satanás no tiene el poder sobre la muerte. La muerte para nosotros es victoria, aleluya, es un paso a la eternidad. Y en medio de estos tiempos de preocupaciones, de separación, el libro de Apocalipsis nos trae esperanza. Es un libro de esperanza, no de miedo para los que somos de Cristo. Amén. Dios me les bendiga, hermanos. Sigan adelante, orando unos por los otros y siempre puesta la mirada en Jesucristo, nuestro pastor Marcelo, con ustedes. Dios me los bendiga.